0: 当开窗卫生，树叶也改变为北等，有请恁同齐拍开世界门。台湾新广播电台 New Radio FM 99点，我是 Tiff。今天在节目当中呢，为大家来邀请到是游所两岸的 k a 来跟大家分享。Delta 病毒被发现之后呢，台湾目前只要是国外入境的人都必须要居家隔离十四天。而我们的这个呃、哦、生活当中的各种限制是越来越严格。如果真的有朋友想要出国，或者是家人想要回国的话，先简单讲一下，我自己并不是没有往来两岸的经验。我往来两岸大概在前五年的时候，每一年都会有两次，但是从来没有一次是像现在，从2020到二零二一。需要检测，需要我们说的居家隔离等等的这种限制，所以基本上我这两年对于呃如何去对岸这件事是完全空白。那我们今天就邀请在两岸游走的凯来跟大家分享，在呃进到台湾或者是到对岸的时候，有什么是需要特别注意的？那我们还有哪一些小细节？到时先请凯跟所有听众朋友先打声招呼。
1: Tiff 好，各位听众朋友，大家好。呃，今天很高兴也有这个机会来参加我这个多年的好朋友 Tiff 这个非常有质感的节目，然后跟大家分享一下我在呃游走两岸之间的一些经验
0: 。嗯，是我知道泰回到台湾呢，就是因为被关注了嘛，所以就变成说，哎、欸，你你其实心里有一些想法啦，因为我知道你回来台湾的时候被关十四天。那个经历其实是没那么愉快，你可,可以跟大家分享一下，回来台湾到底是怎么被关的呢
1: ？应该是说，其实呃，我我之前回去，呃，我在大陆工作，其实是在一个台商的大陆的公司。那我们其实每三个月有一次回来的机会。那上次刚好就是遇到疫情，那中间也是因为受伤嘛，所以回到台湾来休息，就脚断了，回来台湾休息三个月。那那次的其实还没有台湾没有什么疫情。虽然那时当时就是大陆还蛮严重的，但我就回来之后也没有隔离嘛，嗯、因为当时台湾没什么疫情，所以就不需要隔离。对。那回去之后，我先讲我那次回去的经验，就是回去以后，其实我当时很不能理解。是
0: 2020年的事吗
1: ？对对对，就是去年八月的时候，哦、我就是腿断了，然后回来休息三个月，就是再回去。那回去的时候，其实我当时也蛮蛮不能理解，就是说大陆怎么会这么啰嗦？怎么啰嗦？就从我下飞机。开始，它有一个主要的通道，然后两边通道都用塑胶布围起来，然后就开始分流。例如你是从江浙沪，还是你去四川、武汉，或是你去广州，它会分很多条线。然后你一路上看到的所有工作人员都是穿那种白色的全身的衣服包起来，很像太空人这样。然后当时你就会觉得中国大陆真的很严重、嗯那。那当那当然，我回去之前，因为疫情是去年的。呃，十一月，呃，应该说真的严重是去年一、一、二月开始到春节过后
0: ，对不对？对， 2 0 2 0年。
1: 但其实我一开始
0: 发作的时候是呃二零一九年的12月，那真的严重，然后到导致武汉封城是2020年的1月
1: 。对，所以其实那段时间我还在对岸，所以其实我经历了整个对岸封锁啦，然后他们实施哪些措施啦，这个就以后有机会再分享。但是我要讲的是说，说当时我其实还蛮不习惯的，因为回去就觉得很麻烦，我又脚断，然后又要走那些就是通道，然后又不是特别的什么东西，但就是你看到的人，几乎你不会接触到真的能够跟你一样的，都是穿的很像太空人。然后我在机场自由了大概五五个小时哦，我其实下午一点一点多到两点就已经就 landing 了。然后到了下午五大概七八点，我才上了他们所谓的结果巴士。然后上巴士之后呢，几乎都是你同一台飞机的人，所以基本上你不会跟别人接触到。然后司机也是穿得很夸张。然后呢，我在上飞上那个巴士之前，还被全身喷了一种不知道什么消毒。我就想说天啊，把我当成什么一个会移动的病毒吗？其实当时感觉是很差。<笑>然后呢，我的行李也被喷得乱七八糟，你知道吗？结果呢，到了到了这个。医院的时候，而不是医院到隔离病房的时候，我就被隔离了大概十四天。第一次，那次是真的，就是觉得十四天真的体会到什么叫坐牢。当然比坐牢好一点啦，你又有床又有电视嘛。虽然说网络也不是非常非常好，但他们因为他们都是分配好的饭店，隔离酒店不用定，但是统一分配好，价钱大概是在上海的话啦，上海周边大概价钱是在三百块左右。那你也可以选择你要不要吃他们、嗯、三百块
0: 是人民币吗
1: ？对对对，三百块人民币一个晚上，一
0: 千五百块台币
1: 。对，你要住大概十四天嘛。那你如果不想要吃他们东西，你可以跟他说，你每天扣掉五十块，那等于就是两百五十块。我不知道现在有没有变啊，因为这次我是隔离那次八月之后到现在是第二次回来嘛。然后那次大概进去的时候，他会跟你说，每天会量两次体温，早上九点，下午五点。哦、我本来是没有很认真的、啊，我觉得说那我你你都已经有放那个体温计，我就自己量吧。就不是，每天早上九点他来送早餐的时候，顺便来敲门量你体温，就是他们量，不是我量。但是我还要自己标注他量体温的这个这个，然后例如告诉你三十六度、三十五度或者三十七度这样。下午六点再量一次。到了最后一天呢，大概隔离的第十三天吧，他就跟你说，呃。其实你进去的时候就有个说明书了，告诉你接下来你要遇到哪些事情，然后就写说第十三天的下午会有人来帮你抽血，然后抽鼻子抽、抽嘴巴这样。然后我当时就觉得，天哪，真的有够麻烦！而且你知道，当时其实我对他们的这个医疗不是很有信心，就觉得说，天哪，要抽我，我害怕。嗯嗯、就你知道那种，就是我的心态被侵入的感觉。对，就觉得说，就是不相，应该是说不相信对岸的这个医疗的这种品质，然后。我好
0: 奇的是，你如果不吃他提供的餐，你要吃什么呢？点外
1: 卖，你可以点外卖。他们都有一大堆外賣，呃、你看外卖啊，什么外卖啊？而且他外卖很贴心，会送到你门口。你也不可能叫你出去拿嘛。哦、呃呃
0: ，就是一个点，<對 S 1> 然后你就直接去拿就是了
1: 。呃，不会，没有，没有，他就送到你门口，你就你就用手订，哦、然后订完之后店呃柜台会打掉，跟你说，你的你的餐已经送到了，或者是你自己开一瓶，
0: 这个就不用跟任何人接触。
1: 不需要，不需要，你就直接进美团外送这样。嗯
0: ,嗯,嗯好了解。
1: 然后最后第十三天呢，你就抽血嘛。其实我当时就觉得说，我就幻想就是他会不会就是抽也不好啊，然后又很痛什么的。结果你知道他们抽血是拿那种头皮针，就专门抽血用的。然后大概从抽、嗯、抽抽血到结束大概没有花到两分钟吧。然后那时候就突然改观了，嗯、我就觉得说，哎、欸，怎么好像没有我想象中这么严重。那我就觉得回想起来，现在啊，现在回想起来就觉得他们真的做的还蛮滴水不漏的。虽然你觉得自己被当成一个移动的病毒，但是至少现在回想起来，觉得哎、欸，好像还蛮安全的这样。但是费用上、嗯、是，你住进去之后，到了最后一天出来，他才会帮你结算，包含你有没有、嗯、总共多少钱呢？就三百人民币乘以十四天，嗯嗯嗯，嗯嗯差不多就七七七六七千块。哎、欸，我是算数不好。是，<笑><屁股 S 1> 六几千块，<笑>对，
0: 差不多。OK， 三百乘以十四天嘛，所以是三四十二三一三四千两百块人民币。对，四千两百。那我们再乘以人民币换算台币。
1: 现在 4.2 吧，大
0: 概1万7、1万八 1> 嗯。嗯，是是是，所以这是如果你要去大陆需要付出的这种哦成本。但反过来说，如果你今天是从大陆回来台湾，你会经历过哪一些事情呢？因为过后我们再来请凯跟大家一起来分享。
2: 一个。温暖。
0: 新广播电台 New Radio FM 9 9点，我是 Tiff， 今天在节目当中呢，为大家来邀请到的是游走两岸的 k 来跟大家分享哦，在这次疫情当中呢，到底要需要特别准备注意什么样的事项？搭飞机啊，或者是防疫旅馆当中，还有哪一些小细节需要注意的？上一段节目当中，我们已经跟大家提到了，就是我从、哦、台湾到上海这一段，包括你要。去等待多少时间，然后就防疫旅馆啊提供的食物，但反过来说，如果你今天是从大陆回来台湾，你会经历过哪一些事情呢？那再来请凯来跟大家分享。
1: 好的，哎、欸，我要补充一下，就是上一段我刚突然想到没有讲，就是说，如果大家是去江浙沪的话，大概是我讲的这个这个情况，的、就、费、是、用。那如果你是去江浙沪以外的地方，我会建议大家先，呃，他们所谓的摆渡。就是百度一下当地的人大概经历过哪些状况，例如我有有听朋友说在成都或武汉其他地方，他们其实防疫旅馆的 label 差很多，就是其实他们是不能选的，但是你可以在入住的时候告诉他说你你你不想要，或是你在当地跟这个呃在机场等候的时候，你就可以问说，哎、欸，我们是去哪一间酒店或是饭店？那如果你查了一下觉得这里不喜欢，你可以跟现场的这个机场人员说。我想要换饭店有没有可能？所以如果超,超出你的预算太多，我觉得还是要考虑一下。当然，如果你的预算无上限的话就有没有差。但也有一个可能是你有你其实是有钱的，但是你被分配到那种很糟糕的,的酒店。但我有听过我的朋友就是去成都啊，或是武汉啊，他们做到的是那种没有没有空调，然后也连一个电风扇都不给你，真真的，然后你知道，就是开窗户通风，就很惨啊，然后天气又很热。然后他的饭又不好吃，然后他又不能选，也没有外卖，就很偏僻的一个一个酒店，所以我觉得大家如果好我先跟
0: 大家科普一下成都的状况，嗯、成都号称是长江四大火炉之一，嗯、因为它是一个盆地，那长江四大火炉就是成都。长沙、武汉跟南京，因为他们是盆地，所以在夏季七月的时候，温度都会超过四十度。我实在没有办法想象四十度没有冷气、没有空调该、啊、怎么睡觉。就是大
1: 家如果去查，就会发现很多成都人在他们的那种成都的那种官方，然后是跟官方反映的那个渠道上面都在骂，就这是什么东西啊？然后一天还要收我两三百块人民币。然后有的人说，对呀，你是收我很少钱，一百二，但是可不可以给我空调？我宁愿多给你八十块之类的。<笑>就很可怕。我觉得去,去大陆就是这个东西要自己先查清楚。那还有一个预算的问题，我刚刚提到说你要全部算好。就例如你这一趟回去你要花多少钱，包含机票。然后我是知道直从台湾直飞其他的地方的自由的，现在大陆只开放五个点嘛，就是北京、厦门，然后上海、成都，另外一个好像是武汉或哪里我忘了，反正这三刚刚提到这四个是可以直飞的。但是除了上海之外，直飞的费用都很高，机票，然后加住宿，然后加吃的，然后万一你又被送到很……我看过一个人也很，不晓得是幸运还是不幸，他被送到一个非常贵的酒店，然后他住完十四天花了<笑>八千人民币
0: ，八千
3: 人民
1: 币，对、啊，然后他已经入住了，你知道吗？他也不能选，对不对？所以就很尴尬，啊。所以现在我会建议大家说，嗯、你看一下你自己户头里面，你打算为这趟旅程花多少钱？如果真的不行，你还是要预算一下，就是宁可你付得起，不要到时候出来的时候就付不起，然后也也也觉得被坑了，就很可怜。
0: 入住一趟翻译旅馆，在你刚刚说的那个饭店是到八千人民币，换算台币是四万多元。那回到台湾呢？台湾有没有比较省一点呢？我知道你。在哦、呃，疫情发生之前，呵呵为了回来过母亲节哦，所以特别呃回来台湾，但很不幸的就遇到了五月十二号以后的这一个。特诺夫的疫情，所以导致你也滞留台湾，没办法回去。那这一段过程是不是也可以请您来分享，在台湾到底要花多少钱呢
1: ？其实我当时也是因为有一个机会，就是转换一个跑道，然后就想说，哎、欸，那我就回台湾一趟吧。所以我当时我跟大家讲一个比较迷信的地方，好的，其实我们台湾人都很喜欢拜拜，对不对？那我当时的工作的地点是在珠海嘛。嗯我就想说，去珠海的这个最有名的庙，嗯、他们是一个普陀寺。大家如果有去过珠海，应该知道这个庙很有名，有几千年的历史的。然后我自己本身是很信这个地藏王菩萨跟观世音菩萨，家里也是拜就是拜佛的。我就跟我妈说，哎、欸，我有点就要回去的时候，心里面不太安定。我就跟我妈说，我很少这样，有点恐慌了，就问她说，那要不要去问一下菩萨要不要回去？我妈说，你自己不会去拜拜啊？后来我想说算了，我就去普陀寺拜。结果呢？我就是直交很多次都没有反应划归啊，那也没有行归。嗯、你知道大陆其实不能划归的，他们现场不会给你准备什么归，所以我就自己准备两个十块，而且还是台湾，<笑>就是在被被划归用的这样。然后我就划归台湾。你
0: 知道十块是问什么的吗？我
1: 不知道哎、欸，是什么？台湾十块是问
0: 往生者的。啊、
1: 真的吗？天哪、啊！那我们是不是自己带带<的>一对那个真正的归去大陆？
0: 反正、欸、你有我，我下次送你一对那个金架起安息的显龟的。你看安息的
1: 吗？我们家那个显都上面也不是，也不是安息。
0: 木头的也可以，但是我真的可以买一对送你。
1: 好好，我了解了我了解。我现在有收到，就是那个叫什么？嗯、收到你你的这个真经知识的一个环节，因为我以前都不知道，就所所以就是问往生者就是了。他的、嗯、菩萨对菩萨不敬。反正重点就是呢，我就问了，然后他就说你暂时就先不要回去。但是我因为当时就是觉得说很久没回来，我从上次，呃前一段节目有提到，我上次受伤回来之后，再回去也有还是疫情，所以我一直都没有回来。然后这次就觉得，反正隔的时间也快八九个月了，还蛮想回来看一下爸妈，就回来。不管神明的指示，我就回来了。这样，就我回来的时候是四月底。然后我我印象很深刻，就是我当时其实一直在找台湾的防御旅馆，因为听说是防御旅馆台湾要自己订，就是不像大陆是呃政府集中帮你安排的。那我当时就觉得说其实也很好啊，就你自己可以选择嘛，不像大陆这样子，你你中了什么你就中，然后你去跟他说你不要，不一定他会过。我就觉得、哎、自己选还蛮好的。所以我就遇到了此生订饭店的最困难的一次，你知道吗？我花了三个晚上。然后用 Google 翻墙翻了老半天，我找不到一间我可以订的饭店，就算了。我还一家一家打电话，打岳阳电话，三更半夜我，我从我印象中我从下班七八点打了三天电话，都打到半夜三四点，我找不到一间旅馆。每个人都跟我说，我想问为
0: 什么政府一直强调说我们防疫旅馆的量能够，那他提供的。在网路上的防疫旅馆的房间数哦，像高雄就有六到八百间，那在新北更多。为什么对于我们这个呃，从、哦、对岸回来的台商，或者是说在对岸回来的工作人员，却没办法订到适合的旅馆呢？其
1: 实我也觉得蛮奇怪的，因为我刚刚有提到，我之前没有这个经验嘛，就是之前回来台湾是不用隔离的。所以我是第一次回来台湾，要找这个隔离酒店。<对>然后我第一个做法是，我先去问我的家人说，你们可不可以帮我找一下？因为一定有防疫旅馆是哪些的这种公告，对不对？他们就帮我找了。嗯、然后我就按照这个公告呢，新北市的这些防疫旅馆的公告里面列出来这些酒店，我就一家一家打。然后不是客满了，就是没有房间，要不就是跟你说，嗯。你能不能晚点再打？因为我们现在还不确定。要不就是费用高的。嗯、然后，因为你在网络上其实你查不太到那实际上的房间状况。但是我当时因为急着要回来，我机票已经买了。因为我就一直觉得说应该没问题，我很相信台湾政府嘛，就觉得说既然都、哦、都这样子，要有那个 list， 的，我照照着打应该就没问题。就打了一轮都都没有订到酒店，然后我就想算了，那我就去台北市住吧，因为我 landing 是在桃园机场。到底说是先，哎呀、嗯嗯嗯，我家又住新北市嘛，所以比较方便。嗯、但是整个新北市打完之后，我没有找到环宇酒店，环宇旅馆，然后我就开始打台北市，然后台北市的也很夸张，也是一样打了很久。然后我室友都说，你天打几个晚上的电话，你到底在干嘛？你真的订不到吗？我就说我不想让他觉得我们台湾很乖，他是大陆。就说没有啊，我订的大，我只是，我只是想要挑好一点的，实际上是我根本没找到任何一家，然后我就很慌慌张，我想到完蛋了，我都已经要起飞了，怎么办
0: ？一直到上飞机前，凯都没有订到防疫旅馆，那最后到台湾是怎么解决这个问题呢？我们休息一下音乐过后，我们再回来，开，来跟大家分享。
3: 真心无情的爱情，伤害已造成，你我着爱来负责
2: 任。Oh, oh, 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 oh.
0: 收台太平，为北顿，邀请您同齐拍开世界门。云端新广播电台 New Radio FM 9 9点我是 Tiff， 在今天节目当中呢，为大家邀请到的是我的好朋友 K 来跟大家分享。那上一段节目当中呢，他提到了他在四月回台湾的时候，最后一刻都没有订到防疫旅馆啊，最后他是怎么解决这问题的呢
1: ？那我就想，遇了头皮算了，我就,就一家一家，我真的是一家一家打，然后连哪一家不是防疫酒店，我现在都都大概知道了。因为打去我弟一句就问他，请问你不是防疫酒店吗？我说对不起，我不是这样。我后来订了某一家，我现在不方便在网络上讲了，也怕他们不好做事。嗯、但那一家真的很可怕，他一个晚上收我两千七百块台币。嗯
2: 、
1: 然后呢，包三餐，我就跟他说，那我不要三餐行不行？因为我之前有经验，我就觉得说回去大陆可以不要嘛，那我可以叫外卖啊，因为拍打好像也也蛮方便，不拍打都是五百一。他说不行，我们一定要包的。然后、嗯、我就，因为之前有听说，就是有人住那种酒店是没有窗户的。然后以我的经验，大陆的防疫会一直告诉你说，酒店的窗户要够大，然后你最好打开它排风。嗯、因为我不是说我上次去大陆的时候，他、嗯、有一张说明书嘛，他有告诉你要打开。我们担
0: 心的是装空调的互相传染
1: 。對,对对对，所以他就会给你那种，我我记得我上次去住了大陆的防疫旅馆，是整排都是窗户，然后你都可以打开这样。而且哦，我要打一个岔，这个我一定要讲，就是。大陆还给你一罐，我很后悔没有拍照。那一罐东西放在马桶上，你知道那是干嘛的吗？他告诉你说，你每次就是呃上大号上完之后要丢出来两颗下去，然后马桶盖盖,盖,盖起来，三十分钟之后冲水。你知道他要干嘛吗？就是万一你身上刚
0: 是我们说的粪便传染，<对>然后透过我们说的粪管传染。
1: 对对对，然后我当时还想说这什么鬼东西啊？因为他其实也没说明，他只有这样讲。我想说那应该是要杀菌吧。然后我回来台湾这次，好，我就接着讲刚刚的经验。然后回来回来，因为我只能在网络上打嘛，又打越南电话，所以我也不可能查到实际上房间的状态。以我回来到了机先讲饭店，了。我到那个饭店，我才发现那房间非常的小，大概只有两三平，就放得下一个房间一张桌子，两千七一个晚。OK， 然后就很像监狱哦。而且还好，我是跟他要求说我要的是窗户大一点的，所以他给的我是里面，我看那个饭酒饭店不是门上面都有贴一个平面图嘛，你就可以看到其他房间格局嘛。我那个房间算是窗户最大的一个，要不然其他的房间都很小一扇窗。然后重点是它是中央空调，它不是每个。每一个房间可以打开的
0: 隔离空调，嗯、对
1: ，它不是独立空调，而是中央空调。我觉得你，你难道选那个酒店作为隔离酒店？你没有想过中央空调会传染吗？最吓的是呢，我每天我自己量体温，我自己报，没有人来帮我量。所以如果我今天发烧了，我不想要就是这件事情曝光的话，我可以随便乱写，你知道吗？而且我事情呢，我回来的时候是四月四月底吧，所以，我跟你
0: 说，二零二零年四月，我当
1: 时就。对，就是我是 e n 是四月二十，我好，我直接讲我隔离完的时间是五月八号，这样很清楚了。嗯，就是我们爆发那个诺福特事件，我是坐在酒店里面看着电视说诺福特事件出现破口，然后我当时其实我第二天住酒店，我就跟我妈妈讲了，我说这个这个防疫真的是做的太太不 OK 了，就是我从下了个飞机之后。就听到我旁边有个人说：“你赶快载我啊！你来载我，我已经下飞机，你载我去防疫酒店，然后我就可以省这个计程车的钱。”你觉得很瞎哎、欸？我是很害怕，你知道吗？我就觉得我怕我传染给别人，万一我带了病毒的话，所以我就一路上冲到那个上面写“防疫计程车”，然后那个人还卡我油，跟我说：“哦，我们这边可以服务啊，你要我们这个是什么什么什么什么中什么租车什么东西？”我说：“没关系，多少钱你直接跟我讲。”我不想要逗留，因为我也怕传染给别人。万一我我真的带病菌的话，我觉得我蛮敬业的吧，对不对？蛮爱国的吧
0: 。所以，我整个再理清一下，<后>因为可能听众听到这里都会误会你是2020年发生的事，事实上这是今年，嗯、也就是最新鲜的三个月之前发生的事， 2 0、嗯、2 1年的四月,月、五月、嗯。然后五月的特诺夫事件发生之后，你还住在防疫酒店里
1: ？对，没错。所以我我很讶异，因为当时我觉得我从酒店应该说 landing 出出出,出呃下飞机之后，一直到过关，然后到出关，一直到上了防疫计程车。我说这个防疫计程车也很假，我也要自己付嘛。大陆是不是接驳巴士便宜？然后我们回台湾是防疫计程车接我，而且你知道吗？那个防疫计程车的司机。他就穿着西装笔挺，然后戴个口罩。我想说，你都不怕我
2: ，就是你不怕我穿，我<笑>、啊
1: 、就是我对彼之下，我就觉得说，怎么怎么都这么这么放心啊？然后他一路上跟我聊天哦，然后也我的行李也没有被消毒什么的。然后我送到送到酒店十四天，就我自己量体温嘛。然后我还很好笑，我还打电话问那个那个酒店的服务生，我问他说，哎、欸，那个我们第十三天，你需不需要帮我解啊？」我说没有啊，你就自己住，然后自己到十四天之后你就可以出去了。然后我说那我不用签什么东西吗？不用给你看什么或是提跟什么？你们没有人会来确定我的身体状况吗？我说不用啊，我们都不会跟你有接触。所以其实基本上我如果入住到结束，我真的发烧，我可以骗他我没发烧，你知道吗？好的，我先
0: 先打断。呃，这段时间我我听到你说的，就是在我们认知的防疫。他、啊、要阻止破口，跟我们实际上听到你的经历，其实是两个完全不一样的事情，所以也就可能造成了我们这一次的特诺夫的事件，然后还有秘鲁 Delta 疫情的扩散的事件。但是逝者已矣，亡者可追。我们希望呢，从这样的一个事件当中，我们可以去学到一些教训。政府有做一些不一样的改变跟新的可能性呢。我们休息一下，因为过后我们再回来开来跟大家分享。
4: 情是欠债，所有疼惜，敢若是笑亏。原谅你头一摆对爱的反背，我着跳入心酸的大海。<音>感情越当，越来越戆，看无事实，像啥话？做梦，生活较好过。今仔着也站，人讲人是花，连个半幸福拢不愿奉陪。上水的花，若是插着心，也会老花。浪漫的。变干变风吹，不管是面归落面，我目屎流外多，犹原无法甲苦苦留恋四界街。上水,水的花，要开心情无该衰，我的手。渡过黑暗的明月，情，坎坎坷坷，早着扁担求生活。你的出现，改变了一切。飘浪的孤单变做家，哪知咱的缘分的遐尔短。上水的花，要陪看深情无计算，我的寂寞是何？握着心爱的老花，<音樂>
0: 云端新广播电台 New Radio FM 9 9点我是 Tiff， 今天在节目当中呢，为大家邀请到的是游走两岸的 K ai, 来跟大家分享。那我想要请问，就我们这一次听到的，就是说很多的规定都加严了，是不是也可以请你来跟大家分享？因为你是七月以号出国去哦对岸工作嘛，那。在这次的工作当中，是不是有多了哪一些是需要我们去特别注意的呢？嗯
1: ，我觉得台湾这边基本上上次出国跟这次出国最大的差别是，上次的核酸筛检比较没有要求到这么严格，因为我们现在不管去哪一国，台湾现在算是中高风险的地区。所以基本上你要应该是说，
0: 大家都把我们当成是瘟疫吧，移
1: 、呃、动性的病毒这样。就是首、oh. 就是你要看一下当地的规定，有的是要请你提出三天前的核酸三检阴性证明，有的是要请你提出七天前不一样，你要先确认。那最好的做法是说，你在例如你是起飞前的一天拿到核酸检测的证明是最好的，因为不管它是多早的期限，你都会在期限范围内。可是如果你在你的核酸检测证明是七十二小时过期的话，就会比较危险。所以通常我会建议大家，例如你是后天飞，那你就是今天去检测，明天拿到检测证明，去对岸或是去别的国家，就要你先查清楚当地的规定。然后第二个是我刚刚提到的费用问题，那第三个是，呃，我觉得自己全身的防护要做好，就是你穿的衣服尽量是要塑料的，你如果不想要穿的很像那个太空装的话。那你就要穿塑胶的衣服，像很多运动衣，它本身是塑料的，就是水洗它也没办法，真的，真的怎么说，不是不是棉质的，然后让那些病毒不容易附着的塑料的衣服，然后最好是戴帽子，然后能够戴面罩的话就戴面罩，口罩是一定要就不人讲，然后手套的话就看你自己，如果你觉得你你一路上不要摸你的口鼻眼，这是最重要的。因为大家可能不知道，就是病毒其实它会透过你的黏膜，就是头晕难听这个病毒，它是存活在黏膜里面的。所以为什么我们说勤洗手用，尤其是用肥皂或是酒精，它能够杀死病毒，是因为它没有黏膜可以附着，它就没办法存活。所以如果你在这个飞行的期间，你不要摸你的鼻子、嘴巴、眼睛，然后自己随身带一个小瓶的，一百沫以下的这个算是酒精吧，随身品。嗯，我干洗手、那個，对，常常喷啊，常常消毒，在飞机上也是一样。那如果你坐的是经济舱，跟人跟人之间的距离，据我所知，现在并没有隔着坐。因我因为我现在还没飞嘛，可能下个月出去有机会，我再跟大家分享有没有隔着，就是一个一个这样做。那我上次回来的观察是没有，它并没有就是隔着坐这样，所以就变成大家自己彼此人跟人之间的距离，就尽量不要说话，然后走不要摸口鼻。然后下了飞机之后，尽量赶快去防疫旅馆里面，然后不要在这中间逗留太多的时间。我觉得这个是比较重要的。那另外一个是在你出发前，可能除了我刚刚说的这些检测之外，你还要留意的是说，呃，你的班机时间跟你这些能不能够对得上。有的是可能你的你去拿这个东西的时间已经超过对方的要求，我觉得这个刚刚强调过很重要
0: 。我其实有一个疑问呢、啊，就是因为我自己之前是在哦疫情之前出国，所以包括像你穿的这些防护衣啊、戴帽子，还有戴口罩，其实都是不被允许的。
1: 嗯，现在是可以的。那
0: 你过关的时候，现在是哪一些装备是可以？但是哪一些装备是不行的呢？嗯
1: 、呃，其实大家如果有看那个电视新闻啊，你们有没有发现有一种是全身都靠起来的，就是从头然后到脚，这<對 S 2> 个其实也是可以，對對對是基本上也是可,、啊、是可以的，是可以的，是可以穿的。如果你你想穿的话，因为非常的热，而且会不停的流汗，所以如果除非除非真的觉得很严重，要不然。我是看到我去坐飞机都是头等舱，或者是有些人在穿这个，一般的，一般的人是不会穿这个东西。其实我觉得大家不要过于恐慌啦，主要是我刚刚讲的，它会经由飞沫还有黏膜去传染，你知道保护保护那子的眼口鼻，然后不要去做太多的接触。我觉得大家不用太过于恐慌。那尤其很重要的是，你在去之前，的这几天你一定要多喝维他命 C 呀、啊，然后补充维他命 D 呀、啊，这些能够。提升你的免疫力的，反正有任何方法提升免疫力都要做，然后基本就是要睡饱，然后多晒太阳。如果你没办法出门的话，包括我们
0: 先，嗯、我现在问的是，包括现在我们在旅游也推出疫苗护照，那你觉得疫苗护照对于在我们所谓的对国外的交通旅行，或对于回到台湾的交通旅行是有帮助的吗？
1: 呃、嗯，据我所知，现在好像只有欧洲比较重视疫苗护照，然后像台湾去各个亚洲国家，包含像新加坡啊，然后东南亚国家、大陆啊、韩国等等，他们其实不是很 care 你有没有打过我疫苗，反而他们比较在乎的是核酸检测证明，然后以及到当地隔离之后有没有筛检。所以刚刚 t i 提到一个一个重点很好，就是现在到底政府还能够做什么？我觉得我自己不是很理解政府的资源或是他们遇到哪些困难。我觉得这个我们就不要多加琢磨。但是以一个老百姓的心态来讲，我会非常的建议，还是应该在旅馆里面一定要让第三者去量你的体温，因为他真的可以不报的，你知道吗？他可以不跟你讲他发烧他不舒服，而且有的人可能只是流鼻水而已。他也没有什么症状，所以为什么做完的十三天、嗯、必须要做一个筛检抽血检验，嗯、才能够确定？你看这次像为什么没有了两个人能够进来，然后完全没有经过筛检抽血，我就觉得抽血的目的其实是不是 P C R 而已？抽血是可以从你的血液里面查到你血液有没有残，就是这个病毒的存在，所以其實抽血是有用的。嗯嗯我觉得这个可以的话，有能力的话，我我会建议政府一定要做。就是美国们一定要守法。那第二个是你刚刚提到的呃疫苗护照，其实我跟大家分享一个概念，就是疫苗本身它并不是说你打了之后你就不会得，疫苗只是打了以后减少你并发成重症，就是死亡的这个几率。所以基本上不是说打了疫苗之后你就不会中，而是即便你中了，你不容易死，不容易也变成重症。然后全部的人都打疫苗，就会比较有集体的抗疫的效果。所以它并不是说大家都打了疫苗，百分之八十打了疫苗，大家都不会中，并不是这样子。所以疫苗护照在欧美国家，他们是很相信的，但是在大部分的亚洲国家，还是觉得靠快呃 landing 之后的筛检，然后把守这些疫苗，就是有人打过，有人没打过，我觉得亚洲国家不是这么在意，所以还是还是要。靠筛选
0: 来把关、嗯。嗯嗯，是，我想每个国家都有不一样的医疗标准，也有不一样的医疗思维。最重要的是，哦，我们目前并不是一个所谓的在自己国家就可以生活的状况，所以我们要说的世界真的是平的，包括像我认识的。哦，该， oh, okay. 他本身就是需要去其他国家工作，所以他就有这样的需求。那我们也要提供给大家，如果说你真的有需要去其他国家，或你的亲朋好友有需要回到台湾的话。需要注意些什么？这也是我今天想要跟大家做这个节目分享的最主要的内容。那无论如何呢，都希望大家有一个健康的身体。再次谢谢凯的分享，谢谢凯，
1: 谢谢蒂，谢谢各位听众，下次有机会再聊，拜拜。